0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Alors ici, c'est Léa qui vous parle depuis Genève. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité spécial pour ce dernier épisode de la saison 4. Thierry Lemoine est entrepreneur et entreteneur de mots, responsable en ressources humaines et poète, et engagé dans l'économie du don. Mais avant de donner la parole à notre invité, eh ben l'équipe de Sagesse et Morito vous remercie, chers auditeurs et auditrices. Oui, on vous remercie pour votre fidélité au fil des épisodes et des saisons à la recherche du sens au-delà des apparences. Alors, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et puis à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et votre appli préféré. Oui, parce que c'est comme ça que vous soutiendrez au mieux le podcast. Bon, allez, je ferme la page de pub et on lance le générique. En vérité, je vous le dis, Nous devons revenir au sens. Real life for your eyes. It is like a finger. Pointing away to the moon. Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
1: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Changer de vie, on en a tous rêvé, elle a osé. Ça, c'est le sous-titre de Mange-Prix-M, le livre de Elisabeth Gilbert, que certains d'entre vous connaîtront peut-être par son adaptation cinématographique avec la superbe Julia Roberts. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà rêvé de changer de vie Pour tout plaquer et recommencer ailleurs Peut-être pour se trouver ou se retrouver soi-même Et alors Thierry, notre super invité du jour, bah, j'ai l'impression qu'on pourrait appliquer ce sous-titre. Changer de vie, on en a tous rêvé, il a osé. Alors avant d'aller un petit peu plus en détail dans ce fameux changement de vie radical auquel je fais allusion, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et auditrices
1: Eh bien oui, je le peux et donc avec plaisir vous donner quelques points de repère. Euh, déjà sur le, plan, euh, sur le plan familial, je, je suis euh, papa de quatre enfants, je suis localisé dans la région centre Val-de-Loire, à Blois exactement, et euh, côté euh, professionnel, j'ai eu un premier changement de vie euh, il y a 20 ans tout juste, quand je suis passé du statut salarié au statut d'entrepreneur, de donc ma fonction et mon métier c'était d'être dans le domaine des ressources humaines, et il y a 20 ans euh, j'avais eu une intuition, c'est de pouvoir développer une activité de DRH à temps partagé qui n'existait pas vraiment euh, sur le marché à l'époque donc apporter mes services pour des, pour des PME, donc ça, ça a été un premier changement de vie important et radical et puis au fur et à mesure c'est invité à moi tout plein d'élan créateurs qui m'ont fait mettre en œuvre des projets, des projets entrepreneuriaux dans le domaine des ressources humaines et notamment de collectifs autour de, de problématiques RH sur un territoire d'Odé, voilà. Ça a été mon démarrage en tout cas et cette découverte de toutes les capacités qu'on peut avoir à créer sa propre vie.
0: Alors c'est marrant euh, je pense que pour les auditeurs auditrices qui te découvrent là on, on peut se faire une image mentale de qui tu es euh, peut-être je sais pas moi un cadre en cravate dans ses bureaux peut-être qu'on a du mal à imaginer que derrière tout ce que tu viens de nous présenter comme introduction il y a aussi un poète euh, qui joue avec les mots et qui euh, voilà divise aussi son activité professionnelle avec une activité artistique euh, qui vient aussi englober euh, toute la sphère finalement de ta vie et on va pouvoir en parler un tout petit peu plus. Pour euh, les personnes qui suivent euh, l'actualité euh, par rapport au Bataclan, en ce moment, on est en plein dans le procès du Bataclan qui dure en fait depuis le 8 septembre dernier et que les médias qualifient de procès fleuve parce que c'est un énorme procès. Et toi Thierry, en fait, ces attentats de novembre 2015, bah, ils ont fait office de déclic dans euh, ta carrière, dans euh, ta manière d'aborder la vie et ça a été un petit peu le début d'un changement de vie radical. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: oui, euh, alors les événements du Bataclan, donc 13 novembre 2015, c'était pour moi une date assez significative. Je ne sais pas expliquer comment les choses se sont passées. La seule façon de vous le décrire, c'est de parler comme s'il y avait eu un, un tremblement de terre dans mon cœur, euh, comme s'il y avait des, des plaques de mouvements tectonique euh, ou des plaques de goudron qui seraient soulevées et qui euh, finalement auraient laissé jaillir quelque chose d'assez surprenant euh, de cette faille, de cette blessure ouverte. Il y a quelque chose qui est né, qui, euh, qui est la poésie, mais euh, qui a été surprenant, je dis, parce que je n'ai jamais été véritablement euh, poète, euh, j'ai jamais véritablement écrit euh, euh, avant, en tout cas, ces événements, mais... Euh, le Bataclan était pour moi en fait une espèce de détonateur pour me faire prendre conscience que euh, bah peut-être que la grande bascule, comme je l'appelle, de l'humanité, euh, bah elle aura peut-être lieu un peu plus tôt que ce que j'avais imaginé. Et peut-être pas du bon côté de la force, je dis souvent, c'est-à-dire en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de, euh, bah, il faut euh, imaginer que le monde dans lequel on va vivre, euh, on puisse apporter euh, un peu plus d'amour encore que ce qu'il en a eu jusqu'à maintenant. En tout cas, pour moi, ces événements-là ont été marquant. Je l'ai vécu comme, je le précise, je l'ai vécu comme tout citoyen normal, enfin lambda, j'étais pas spécialement dans euh, dans l'enceinte du Bataclan ou à proximité ou avec euh, quelqu'un qui m'était cher, qui était concerné directement. Mais en tant que citoyen, j'ai juste vu qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une bascule qui s'opérait et avec une volonté d'y contribuer. Donc, euh, euh, dans ces jours qui ont suivi les événements du Bataclan il y a eu comme une claque, une interpellation très forte à l'intérieur de moi qui était de dire arrête de faire semblant d'aimer euh, parce que même si tout mon métier de RH j'ai pu mettre beaucoup de cœur dans tout ce que je faisais j'ai pu mettre l'humain au vraiment au cœur de, de, de ma pratique euh, entrepreneuriale et, et dans l'accompagnement que j'avais des individus et des entreprises. En même temps, il y avait quelque chose de l'ordre de euh, « le costume est trop étriqué pour que toute la tendresse que je pouvais avoir, ou tout l'amour que je pouvais avoir pour les hommes », puisse s'exprimer dans ce métier-là. Donc il y a quelque chose de cet ordre de euh, arrête de faire semblant d'aimer. Ça c'était l'interpellation et puis une invitation. Et là je ne sais pas dire pourquoi, mais c'est comme ça que ça s'est formulé. Ça s'est presque écrit dans mon cœur comme ça. C'est euh, de déverser de la tendresse avec les mots sur le monde. Voilà, et déverser la tendresse avec les mots sur le monde. Euh, j'ai accueilli ça comme étant euh, une espèce de, de, de chemin à suivre, euh, d'invitation en tout cas euh, que j'ai prise au sérieux et qui m'a ensuite mis sur la route de l'écriture et plus tard de la poésie, mais ça s'est
0: fait un peu plus tard. Tendresse, c'est un mot qui revient beaucoup quand tu parles de ta mmh. propre expérience. Ça mmh. me fait penser à cette fameuse chanson de Bourville, euh, « On peut vivre mmh. sans richesse, presque sans le sou ». Mais vivre sans tendresse, non, on ne le pourrait pas. Alors, comment est-ce que tu utilises l'écriture pour pour euh, partager cette tendresse Ça peut être vu parfois l'écriture comme quelque chose d'assez euh, solitaire, finalement. On est dans son bureau ou dans ou dans sa petite bulle, et puis on, on, on joue avec les mots, on explore les sonorités. Mais comment est-ce que toi, tu vois ça comme comme un partage Et, euh, et comment est-ce que tu vois ça comme une manière d'aimer plus
1: mm -hmm. um... Peut-être euh, c'est ce n'est pas très chronologique, mais, mais ce n'est pas grave. Du coup, euh, je, je vais répondre par rapport à ma première expérience d'écriture de la première œuvre qui est devenue euh, Dialogue avec le printemps, qui, qui est donc euh, la première euh, publication que j'ai pu réaliser. Euh, dans Dialogue avec le printemps, euh, le synopsis est très simple. Hein, c'est le printemps qui parle aux bourgeons que nous sommes, que nous croyons être, nous les êtres humains, euh, et qui nous dit euh, c'est chouette la vie de bourgeon, mais un truc qui est encore plus chouette, c'est de devenir une fleur. Et donc… Euh, et donc, c'est toute une invitation remplie de tendresse de la part du printemps pour frapper à la porte du bourgeon, pour lui dire de désapprendre tout ce qu'il a bien appris en tant que bourgeon pour pouvoir devenir une fleur. Il y a un autre chemin qu'un chemin plus intérieur à prendre. Et dans, ce, dans cette écriture-là, je, je, je raconte pour la petite anecdote. En fait, j'avais imaginé faire quelque chose de complètement différent. Je vais créer tout un scénario un peu plus un roman initiatique, un peu comme Paulo Coelho peut le faire. Donc avec des personnages, une intrigue, un suspense, un dénouement. Enfin voilà quelque chose d'assez élaboré. Je m'étais fait plaisir avec avec plein de plein, plein de belles choses à raconter. Et puis le jour où je suis descendu à ma table pour commencer à écrire le scénario que j'avais préparé, j'ai entendu une petite voix qui me dit "C'est chouette tout ça, mais tu laisses tomber et va plutôt." sur autre chose de plus épuré, de plus simple, de plus dépouillé. Et cette autre chose, c'est ce signe aussi, c'est là que je vous ai résumé, vous voyez, en, en une phrase, le dialogue, le dialogue avec le printemps, enfin le printemps qui, qui nous invite à devenir une fleur. Et en fait... Euh, le fait de, de, de n'avoir aucun scénario autre que celui-ci pour pouvoir écrire les textes que j'ai écrits, ça a été pour moi l'invitation qui a été euh, de pouvoir donner du prolongement de toute la tendresse que j'avais dans le cœur dans les échanges que je peux avoir avec euh, un enfant, un ami, euh, un parent, euh, euh, dans le milieu professionnel, euh, des gens que j'accompagne, etc. Il y a un moment où... Euh, en fait, dans mon cœur, c'est comme s'il si, euh, y avait un réservoir de tendresse qui ne pouvait pas complètement se dire avec des mots quand je suis euh, euh, avec les personnes en question. Ou, ou alors, il se l'est dit, il se les dit euh, sur le moment instantané, mais c'est comme s'il y avait encore, euh, encore beaucoup de choses qui venaient derrière. Et, euh, il y a peut-être quelque chose comme les trois quarts des textes que j'ai écrits dans Dialogue avec les Printemps, qui sont directement rattachés à des échanges que j'ai pu avoir dans la vraie vie, et une sorte de prolongement de tendresse pour aller encore au-delà de ce que j'avais pu transmettre. Voilà, donc c'est cette tendresse, pour répondre à ta question, Léa, c est, c est, c est, cette tendresse, c'est une espèce de, ouais, de, de, de réservoir qui est là, qui remplit mon cœur, que je donne à voir et que je mets en mots et en actes quand je suis dans la vraie vie. Et, et, et comme il en reste encore un peu après, euh, bah, je le donne franchement dans cette personne.
0: parle de grande bascule euh, quand tu as euh, appris ce qui s'était passé euh, le 13 et 15 novembre 2015, ces, ces attentats qui euh, ben, justement ont fait énormément parler d'eux pour leur horreur et qui continuent de faire parler d'eux euh, alors qu'on est dans, dans ce procès. Euh, J'ai l'impression que ce que tu expliques sur euh, cette hypercute que ça t'a causé et qui t'a fait remettre en cause euh, tout un tas de choses et qui t'a donné envie justement de, de changer de vie, d'écrire et d'aimer. Euh, C'est aussi euh, des discours que j'ai beaucoup entendu euh, suite euh, à, au début de la pandémie euh, de, de, de la COVID-19. Euh, mm -hmm. C'est euh, aussi euh, le, le genre de discours euh, que qu'on peut avoir quand on discute comme ça de, de la, la guerre en Ukraine et comment comprendre tous ces traumatismes de société qui qui nous font nous dire mais en fait il, il faut qu'on trouve du sens, il, il, il faut qu'on qu'on puisse faire face à l'absurde, euh, au, au, au difficile. Et, euh, et ben peut-être que euh, notre, notre part, elle est toute petite, mais, mais au moins, euh, on, on fait notre part. C'est un petit peu comme ça que, que, que tu le vais
1: Oui. Euh, je leur attache aussi le, le, le thème de grande bascule je le rattache aussi à cette perception qui est la mienne, c'est que nous sommes à la croisée des chemins quand je dis nous c'est à l'échelle de l'humanité, nous sommes à une forme de, de croisée de chemin où nous avons effectivement un peu un choix soit d'aller vers la mort ou vers la vie si je, 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 je reprends des termes un peu bibliques, c'est à quelque chose qui est de l'ordre de tout est possible aujourd'hui et moi ce à quoi je crois c'est que nous sommes devant un printemps de l'humanité, si d'ailleurs D'ailleurs, le titre que j'ai donné à mon premier recueil s'intitule « Dialogue avec le printemps ». Au départ, le titre, c'était « Le printemps de l'homme ». C'était ça que j'avais en tête parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de d'une sève incandescente qui bouillonne dans tous les corps sociaux, dans tous les milieux. En tout cas, moi, depuis, depuis 2012, qui était une, une époque aussi assez charnière pour moi, professionnellement et familialement, je me suis ouvert à, à, à plein de domaines dans la vie civile citoyenne et professionnelle, et j'ai vu une espèce d'éclosion, d'initiatives portées par des hommes et des femmes qui ont juste envie d'aller au bout de leurs convictions, qui s'affranchissent de tous les... les les modèles contraignants ou les peurs et, et, qui, euh, et qui mettent en œuvre un ensemble de choses. Et donc, voilà, j'ai cette impression-là qu'il y a un printemps qui nous attend euh, pour l'humanité, euh, qu'il y a un réveil de force qui se met en œuvre et que, finalement, nous sommes à cette croisée des chemins dans lequel chacun peut contribuer, effectivement. Voilà, C'est une vraie conviction pour moi.
0: Alors, tu parles de, de belles initiatives, de beaux projets, de confiance. Euh, pour les auditeurs que ça inspire, laissez-vous inspirer. Pour ceux qui se disent, mais en fait, de quoi il parle concrètement, ne vous inquiétez pas. Thierry va pouvoir euh, un petit peu plus euh, nous, nous dérouler euh, le, le fil de ses expériences et de ses rencontres euh, associatives, humaines, etc. Pour ceux qui le savent pas, je vous l'apprends. Pour ceux qui le savent, je le répète, euh, Sage et Morito, c'est un podcast produit par Imagodei. Et Imagodei, c'est un média et un réseau pour les actifs qui veulent réenchanter leur quotidien. Il y a plein de manières de réenchanter son quotidien, mais avec Sagesse et Morito, on essaye de le faire en cherchant de l'inspiration dans la sagesse biblique et dans la personne de Jésus. Et d'ailleurs, Thierry, toi, tu as parlé aussi de chercher une inspiration dans, dans, dans les mots bibliques. Donc, peut-être que ton réenchantement personnel du quotidien, tu le fais aussi avec euh, euh, la spiritualité, mais comme ça, de but en blanc. Toi, comment est-ce que tu réenchantes ton quotidien <rire>
1: Euh, je ne sais pas trop répondre à la question, si ce n'est de dire que euh, l'enchantement est déjà là. <rire> en fait, je, je, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de pouvoir se relier à ce qui est beau et ce qui est déjà beau et ce qui est déjà accompli. Euh, et ça rejoint peut-être ce que je définis comme étant être poète. Je dis souvent que être poète, ce n'est pas faire des jolis mots ou des beaux mots, mais c'est d'être relié au beau et de pouvoir le mettre en mots et je crois qu'en en fait la poésie c'est d'abord une question de regard et la question du réenchantement ou de, de l'enchantement de la vie je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de réenchanter ou d'enchanter la vie je crois que la vie est déjà enchanteresse c'est juste que notre façon de poser regard sur la vie et euh, poser regard sur chacun de nos événements euh, bah, c'est juste à cet endroit là que nous avons nous notre part de responsabilité et que ce que nous regardons c'est ce qu'on f... ce qu fait exister il voilà, y, 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 y a cette loi un peu de cause à effet donc à laquelle je crois hein, c'est que euh, c'est là où on regarde qu'on va ou c'est ce qu'on regarde qu'on fait grandir et donc euh, exerçons notre regard à, euh, sur le monde sur les événements et sur les autres pour identifier la part de beau la part de divin la part de lumineux euh, voilà je, je crois que c'est finalement, une posture de vie que j'applique euh, un peu dans tous les moments. Et, et, et pour répondre à ta question, comment je fais pour enchanter ma vie Je ne la réenchante pas, mais, mais par contre, j'apprends parce que c'est un apprentissage. J'apprends à, à, à chaque instant, c'est dans le présent que ça se passe, c'est pas dans la tête, c'est dans la réalité, dans toute l'épaisseur de, 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 de ce qu'on rencontre et de ce qu'on vit. J'apprends à reconnaître la part, la part belle, la part lumineuse, parce qu'elle parce que, parce qu est présente et, et elle sous-tend. Enfin, sous oui.
0: C'est très intéressant parce que, euh, ce, que tu, ce que tu dis euh, reflète aussi euh, ta, ta, ta pratique poétique, hein, c'est ce que tu nous as expliqué, euh, de, de, de réussir à, à, euh, par les mots, relier au beau. Et parfois, euh, ben, si on ne voit pas le beau, ben, peut-être qu'il y a un effort supplémentaire à faire pour le chercher. Et ça me rappelle une conversation que j'avais eue euh, avec une amie euh, en Angleterre, euh, et vous savez peut-être, si vous y avez déjà été, qu'en Angleterre, le climat n'est pas réputé pour être toujours hyper, hyper ensoleillé. Euh, je viens de Lorraine à la base, on disait la même chose, c'est exactement le même cliché. Et je me souviens une fois de lui avoir dit « Oh là là, quand même, c'est vraiment gris aujourd'hui, c'est dommage ». Et elle m'avait dit mais non c'est absolument pas dommage parce que justement le gris permet de faire encore plus ressortir toutes les couleurs par exemple des fleurs et juste avec ce changement de regard qui venait pas que de elle mais d'un essai sur le gris euh, qui a été écrit par G4 Chesterton si vous avez envie d'aller euh, euh, vérifier euh, mes sources euh, c'était vraiment assez euh, euh, inspirant c'était une vraie confrontation mais ça nous invitait peut-être ben voilà comme euh, motif de réenchantement, bah de changer notre regard. Ça demande un petit peu de travail, surtout quand on n'aime pas trop quand il fait gris, mais ça peut porter ses fruits. Et euh, Thierry, tu nous as beaucoup parlé donc de euh, ce rapport que tu as à la poésie, à chercher le beau et à l'utiliser aussi pour communiquer euh, de, de la tendresse, de l'amour. Euh, je pense quelque chose dont on a bien besoin dans cette période un petit peu compliquée. Euh, c'est aussi quelque chose que tu as pu mettre en pratique dans ta sphère professionnelle, mais aussi personnelle, avec l'économie du don. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus Parce que ça vient vraiment euh, euh, illustrer ce que tu nous disais tout à l'heure d'initiatives comme ça, euh, euh, associatives humaines qui t'ont euh, enchanté, qui t'ont inspiré. C'est quoi l'économie du don
1: hmm. Euh, L'économie du don, c'est euh, plus une pratique qu'un modèle théorique. Ce sont plus des pratiques qui se vivent aujourd'hui de façon individuelle ou collective euh, et qui euh, partent du postulat que euh, plutôt que d'être dans une économie marchande, laquelle économie marchande est fondée sur une réciprocité immédiate et bilatérale. Alors je m'explique, c'est-à-dire je, je donne à quelqu'un et en retour, je reçois tout de suite de la même personne la contrepartie euh, qu'on estime sur une valeur ou sur un prix euh, mais en tout cas, j'ai un retour immédiat. La posture du don, elle est complètement différente et part de la logique de chacun de nous, nous avons un talent, nous avons une richesse, nous avons une contribution à offrir au monde. Euh, si nous vivons dans la confiance que la vie euh, ou que la providence ou que, en tout cas, euh, nous ne manquerons de rien euh, et que je recevrai ce dont j'ai besoin pour vivre tous mes projets, tout ce qui est important pour moi, à partir du moment où j'enlève cette peur et ce besoin de me rassurer en ayant une réciproque immédiate. À ce moment-là, je peux vivre dans la posture de dire, moi, ma seule préoccupation, c'est d'offrir le meilleur de ce que j'ai à offrir au monde, et puis je recevrai des autres, ce dont j'ai besoin, pour pouvoir euh, honorer mes besoins. Euh L'économie du don, concrètement, c'est donc cette posture de ne pas vendre mes livres. Alors, au départ, j'ai ressenti cet appel, euh, d'abord parce que j'ai rencontré des personnes inspirantes. Euh, je, je, je cite euh, et je rends hommage à, à Jean-François Noubel, que je cite régulièrement, euh, qui est pour moi un des pionniers euh, qui a mis en pratique cette expérience du don. Euh, et qui m'a été très percutant. Donc, c'était en 2015. Hein, je, je, je suivais euh, un cycle de formation. Jean-François Nubel était un des formateurs. Euh, c'était une rencontre pour moi extrêmement inspirante. Et lorsque j'ai décidé de pouvoir consacrer la moitié de ma vie professionnelle à l'écriture. C'est là où euh, la petite voix intérieure, euh, qui m'avait déjà poussé à l'écriture, m'a aussi invité à, à explorer l'économie du don et à vivre l'écriture selon cette posture-là. Donc concrètement, au début, je me suis dit bon, je vais offrir mes droits d'auteur et puis et puis en fait, euh, je suis pas seulement écrivain, mais j'ai au sein de ma société en, en ressources humaines, j'ai aussi créé une maison d'édition. Alors je mets des guillemets parce que euh, c'est j'ai pas le temps ni les compétences d'une vraie maison d'édition, mais, mais mais en tout cas, c'est mon entreprise qui édite les livres que j'écris. Euh, et, et du coup, euh, bah, je suis allé un peu plus loin que simplement offrir les, les droits d'auteur, je suis allé jusqu'à offrir les livres, en tout cas à proposer à ce qu'il n'y ait pas de contrepartie immédiate et à proposer euh, non pas le, ce qu'on appelle faussement du don contre don, je dis faussement parce que s'il y a un contre don, ce n'est plus du don, euh, mais ce que j'appellerais le don et le surdon, c'est-à-dire une chaîne de dons, une abondance de dons, c'est-à-dire de plutôt inviter la personne à qui j'offre le livre d'être en conscience d'abord euh, qu'il euh, y a quelque chose qui a été reçu, ça ne veut pas dire euh, quand c'est gratuit, ça ne veut pas dire que c'est euh, cheap ou que c'est euh, inutile, au bien au oui, contraire il oui, oui. euh, y a aussi à réapprendre à regarder les choses non pas selon la valeur marchande oui. qu'on en donne, mais à pouvoir rentrer en conscience de ce que ce qu'on reçoit euh, peut être véritablement et puis donc inviter la personne à dire bah, je, je reçois quelque chose un livre de la part d'un poète et, et, et d'une maison d'édition et, et et d'inviter cette personne qui le reçoit à donner elle-même quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre, mais au nom et dans ce lien de conscience avec ce qui a été reçu, donc plutôt à être dans une forme de multiplication des dons, plutôt que cette espèce d'annulation, je te donne, tu me redonnes et on est quitte, et ça fait partout la balle au centre quand on mmh. Alors ça, c'est ça l'économie du don, c'est ça la posture de l'économie du don. Euh, je dis souvent que le, le don, c'est en fait un triptyque euh, qui se conjugue en don, abandon et abondance. Euh, ah
0: ah ah là on entend le poète, ah, on entend
1: le poète effectivement il, il est pas loin celui qui aime les mots euh, oui don et abandon ça va de pair je disais tout à l'heure c'est se remettre dans une confiance totale à la vie ou à la providence c'est-à-dire de savoir que je ne manquerai de rien et donc de vivre en totale confiance euh, que nous serons gâtés plus qu'il n'en faut et j'en fais l'expérience ça fait depuis donc cinq ans maintenant euh, que je suis dans cette dans cette vie là euh, sur cette partie écriture, hein, j'ai toujours mon activité euh, en ressources humaines qui reste dans l'économie marchande. Euh, mais je peux vraiment témoigner que je n'ai manqué de rien euh, je n'ai même pas manqué euh, à ce qui peut-être me faisait le plus peur c'était pas de manquer euh, financièrement ou manquer euh, en, pour m'alimenter ou avoir un toit ce qui me faisait presque le plus peur c'était de manquer à mes devoirs de père euh, c'est-à-dire être euh, effectivement en responsabilité de ces quatre enfants en études supérieures j'ai eu beaucoup de petites voix dans mon entourage qui m'ont dit que j'étais juste inconscient et, et, et irresponsable de me lancer dans cette aventure de l'économie du don je peux vraiment témoigner que je n'ai manqué de rien, ils ne manquait de rien et qu'il y a même eu une forme d'abondance dans le sens où euh, beaucoup d'activités euh, me comblent enfin voilà euh, Aujourd'hui, je, je, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre. Je, je, je me sens comblé. C'est-à-dire, j'ai toujours à tout moment ce qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre les inspirations qui, qui sont, qui sont essentielles pour moi et ce à quoi je me sens appelé à contribuer.
0: Là, tu parles d'une abondance à la fois dans les biens matériels, mais aussi dans les, le relationnel. Mmh. Dans, dans, dans ce que tu dis, je, je retiens deux choses qui, qui me frappent et qui, je pense, sont des bonnes sources de réflexion pour, mmh. pour moi, pour nous, pour mmh. celles mmh. et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Tu parles beaucoup de la vie avec un grand V, la providence avec un grand P. Tu dis un, un, un petit peu, c'est vers ça qu'on doit mettre notre confiance, qu'on doit notre confiance quand on se dit bah, on ne manquera de rien euh, le lendemain, se fera de lui même je, je, je peux faire confiance à aujourd'hui j'aurai j'aurai dans le futur euh, c'est quand même une posture assez euh, assez choquante en fait euh, je mmh. crois pas qu'on soit tous euh, habitués à se dire euh, j'ai pas besoin de d'amasser de, 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 de prévoir d'épargner ou je sais pas quoi je peux aussi Juste faire confiance, go with the flow, tout va bien se passer. Et en fait, je me, je me dis, probablement que ça vient de ta posture spirituelle. En tout cas, c'est quelque chose qui, je pense, doit nous poser question. Où est-ce qu'on va placer notre confiance Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance Parce que dans euh, ton triptyque, il y a abandon, qui euh, est loin d'être agréable, <rire> et qui, euh, je pense, est peut-être la, la, la partie de, de ce changement de vie radical, euh, la moins glamour. Et en fait, ça, ça, ça nous remet face à, à notre vision du monde et, et où est-ce qu'on va chercher la confiance Donc, une première chose, cette réflexion sur euh, où on va mettre la confiance, est-ce que ça s'appelle la vie, la providence, Dieu, euh, et si oui, c'est qui euh, Peut-être que je laisse ça en point d'interrogation pour euh, ceux qui nous écoutent. Euh, et puis, euh, cette, euh, cette autre chose dont, dont, tu, dont tu parles, euh, c'est... Que dans tout changement de vie, finalement, et eh ben, euh, il y a aussi euh, les aspects un peu négatifs, euh, les, les incompréhensions autour, euh, et le fait en fait de devoir se positionner euh, pour peut-être aller euh, jusqu'au bout de quelque chose où on ne sait pas où jusqu'où ça va aller exactement. Mais euh, c'est peut-être un, un beau témoignage. Voilà pour ceux qui seraient inspirés par euh, Elisabeth Gilbert. Euh, elle a tout le monde a, a rêvé de changer de vie. Elle a osé. Ou par Thierry Le Moine, il, il a aussi osé. Et ben voilà, dans cette dans cette euh, euh, comment dire euh, démarche de, de changement de vie, il euh, ben, y a aussi euh, des aspects un petit peu plus flippants peut-être. Mais aujourd'hui, tu les abordes avec le sourire.
1: Bah oh, ben oui, je les aborde avec le sourire. Euh, euh... C'était une période très très initiatique. Enfin, je je, je peux rentrer et donner quelques points de repère. Hein. Euh, euh à la fois ça passe par des choses extrêmement simples et puis à la fois ça passe par des épreuves au sens plein du terme si on est sur l'étymologie du mot épreuve c'est un mot qui est magnifique hein, parce que ça veut dire prouver par l'extérieur et révéler aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous par un événement extérieur les choses très simples ma première décision j'ai eu deux décisions assez simples et radicales en même temps ça a été la première, c'était tout bête, hein, mais c'était d'arrêter de faire mes comptes. Euh... Voilà, c'était un sport que je pratiquais deux fois par mois. C'était d'éplucher tous mes comptes, mes relevés bancaires, de faire des beaux tableaux croisés dynamiques sur Excel pour vérifier par oh, J'ai jamais budgétaire. réussi à faire
0: ça, moi Oui, alors moi,
1: j'étais un, 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 un ceinture noire de, 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 de toute cette question budgétaire. Mais, mais en fait, tous les mois, c'était bête parce que ma conclusion, c'était de dire, bon, OK, euh, j'ai mon tableau qui me dit euh, comment j'avais dépenser en termes de santé, de loisirs d'enfants, d'école, de machin, de trucs, etc., euh, par rapport à ce que j'avais imaginé. Et puis, et puis, tous les mois, je, je vérifiais euh, plus, moins, machin, etc. Et puis, en fait, en fait, la conclusion, c'est juste que la vie, euh, quand on a besoin de dépenser les choses, on, on les dépense, et puis c'est tout. Enfin, bref, en tout cas, <rire> au lieu de me raccrocher <rire> tous les mois à cette espèce de truc, de, de, de sport euh, dont j'avais hérité en bonne, bonne, bonne gestion de père de famille, euh, de pouvoir vérifier qu'il n'y avait pas de dérives, etc., ma première décision, c'était d'arrêter de faire mes comptes.
0: Ok. Donc, Alors, je, te je sais... coupe juste ouais. là. Euh, ouais. peut-être qu'il y en a euh, euh, parmi euh, celles et ceux qui nous écoutent qui sont euh, euh, hyper inspirés qui se disent c'est génial à partir de maintenant je vais arrêter de faire mes comptes moi Thierry il faut que tu me dises l'inverse moi il faut que j'apprenne à les faire donc on n'en est Alors, pas tous okay. au même niveau eh mais bah suis oui, quand même c'est inspirant
1: <rire> non mais c'est super c'est vrai qu'on n'a pas tous non plus le même héritage par rapport à ça c'est ça euh, et, et, et c'est chouette que tu puisses vivre dans cette forme de spontanéité parce que c'est déjà, déjà un droit de confiance hein. de lâcher le contrôle euh, c'est déjà un endroit de confiance et de se dire que de toutes les façons les dépenses que je fais, elles sont ordonnées à quelque chose, donc soit ce quelque chose il est, il est, il est bon, il est sain de pouvoir le faire et auquel cas bah, il n'y a pas de question à se poser, j'aurai l'argent pour le faire euh, soit c'est quelque chose qui n'est pas au service de qui je suis et puis à un moment bon, euh, c'est pour répondre à une addiction ou, ou compenser je ne sais pas quoi, il y aura d'autres choses qui se poseront mais, 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 mais par définition en tout cas il y a, il y a quelque chose de l'ordre de se laisser euh, se laisser vivre aussi euh, et donc, euh, donc voilà, donc première euh, Première décision concrète, c'était ça, arrêter de faire les comptes. Euh, et, et je peux vraiment dire aujourd'hui, je, je sais pas d'où vient l'argent, mais je sais que j'ai de l'argent sur mon compte <rire> parce que parce que quand même de temps en temps, je fais des virements, des machins, des trucs, etc. Enfin voilà, donc donc je vois bien qu'il y a toujours de l'argent et puis et puis et puis ça va bien, quoi, donc c'est super. Euh, la deuxième décision euh, que j'ai prise à cette époque-là aussi, c'était suite à, à la séparation avec mon ex-femme, euh, la maman de mes enfants, euh, après 20 ans de mariage. Et il y avait, euh, bah, j'avais un peu d'argent sur mon compte à ce moment-là. On avait un compte joint euh, familial et puis j'avais un petit compte personnel aussi pour mes propres dépenses. Et en fait, euh, j'ai pris aussi la décision de, de dire, bah, je, je fais moite-moite avec, euh, avec euh, bah, mon, mon ancienne femme. Euh, voilà, juste pour dire, je, 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 je redonne cette partie-là de cet argent que j'ai, qui pourra toujours lui servir, euh, et, et, et moi, je c'est aussi un acte de foi et de confiance, donc on en vient à cette question d'abandon, que de dire… Euh, au lieu de garder une forme de sécurité, de croire que ma sécurité, elle vient de ces quelques chiffres qu'il y a sur une ligne électronique, euh, sur un compte en banque, quelque part, je ne sais pas où, euh, bah, c'est juste de dire, euh, bah, ok, je, je, ma confiance, elle est ailleurs et je n'ai pas besoin de ça quoi, pour, pour l'avoir. Euh, alors, je n'ai pas grand-chose non plus, donc, donc voilà, mais, mais symboliquement, de donner la moitié, c'est aussi une forme de, de liberté euh, mm -hmm. que je me suis offert finalement. Euh, parce que la liberté, elle vient à partir du moment où on met sa confiance au bon endroit, et le bon endroit, c'est euh, à l'intérieur de moi et c'est en la vie, enfin, la vie à l'intérieur et à l'extérieur de moi, quoi, comme, comme Dieu du reste. Hein, y a, <rire> voilà, donc euh, ces donc, euh, deux petites décisions très concrètes. Euh, J'ai pris une troisième petite décision très concrète aussi, euh, qui est en lien avec l'économie du don, qui est en lien avec une posture de confiance aussi, euh, et puis avec un regard sur la vie. Euh, en fait, le regard sur la vie, c'est un moment où j'ai pris conscience que, contrairement à ce que j'avais cru, qu'on m'avait enseigné, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Mais le contraire de l'amour, c'est la peur et, et, et d'essayer de démasquer ou d'être en lucidité sur tous les gestes que nous pouvons faire au quotidien, toutes les décisions tous les actes que nous posons qui sont régis par un contexte de peur plutôt que par une logique d'amour. Et donc, il y en a un que je faisais tous les jours et qui était plutôt un, un réflexe de peur ou de protection, c'est celui de « fermer ma maison à clé ». Voilà et, et, et en fait dans cette même dynamique j'ai pris la décision donc j'ai pas de clé chez moi en fait c'est toujours ouvert euh, de jour comme de nuit euh, même quand je pars quinze jours en vacances enfin euh, voilà parce qu'il y a quelque wow. chose de l'ordre de dire est-ce que je fais confiance à 3 cm de métal dans un pas de porte euh, enfin donc, <rire> voilà ou est-ce que je fais confiance en la vie que quoi qu'il arrive de toutes les façons il n'y a pas de drame quoi c'est pas un souci et, et, et ouais je me souviens même quand j'ai pris cette décision-là, il y, y, y a quelque chose qui était de l'ordre de dire, mais ben voilà, même si je me fais cambrioler, demain, c'est comme si, d'abord, un, euh, ce que j'ai chez moi ça ne m'appartient pas vraiment bah, j'en aurais plus tout de suite l'utilisation il bah, y, y, y a comme si c'était déjà donné par avance il y, y, y a quelque chose de, de cet ordre là euh,
0: voilà. voilà. donc là on peut voir que quand euh, notre cher euh, poète, responsable RH entrepreneur et entreteneur de mots Thierry quand il nous parle de l'économie du don il rigole pas en fait, hein. il fait ça jusqu'au bout hein. c'est pas, pas que des grands discours, c'est ouf moi j'ai du mal à m'imaginer ne pas fermer chez moi mais voilà ça pose question poussez la confiance jusqu'au bout <rire>
1: Et bienvenue à, à regarder les peurs qu'on peut avoir encore hein. euh, ce sport de pas fermer ma maison euh, je sens que parfois je suis invité à faire la même chose avec ma voiture euh, pas fermer ma voiture euh. alors euh, bah, c'est un sport que je pratique euh, pas complètement ceinture noire et, et c'est tant mieux aussi c'est à dire que quand, quand j'ai des choses genre mon ordinateur qui est, qui, est, qui est un peu toute ma vie professionnelle qui est dedans euh, quand j'ai mon ordinateur dans la voiture bah, je ferme la voiture à clé bon bah OK bienvenue il y a encore des peurs euh, il y a encore euh, il y a encore des choses euh, à accueillir euh, euh, le tout c'est pas Enfin, je parle de sport de ceinture noire, mais, mais en fait, ce n'est pas un sport. C'est plutôt une détente et c'est plutôt quelque chose autour de ça. Et prendre conscience qu'on est un peu tendu, un peu crispé, un peu dans la peur, bah, c'est déjà magnifique juste d'en prendre conscience. C'est la première étape. Et puis, c'est de s'accueillir tel qu'on est. Et puis après, c'est de regarder comment je peux faire autrement sans se, voilà, sans se faire de mal. Quoi. Comment, comment ça fait Expérimenter une fois de ne pas fermer sa maison euh, Léa, parce que tu m'en parles, juste de regarder, parce qu'en fait, l'expérience, ça permet de rentrer en conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, elle est où, cette peur, et à partir du moment où je mets des mots, et je mets de la lumière et la conscience sur une peur que je peux avoir, passer ben, la porte ouverte à ce qu'on puisse appeler autre chose que la peur et qui s'appelle qui s'appelle l'amour, qui s'appelle la confiance, qui s'appelle l'abandon, qui s'appelle euh, voilà, toute, toute cette force de vie qui nous, qui nous appelle tous. quoi donc, euh, mmh. donc déjà être en conscience et laisser frémir la peur et la ressentir euh, en, en osant des petits pas euh, d'inconfort, euh, c'est déjà magnifique. Et, et, et bienvenue à cette peur, elle a quelque chose à nous dire et, et bienvenue pour faire autrement si on peut. Quoi.
0: Ça, ça, ça ressemble à une, à une belle conclusion c'est un, un beau mot de la fin bienvenue à cette peur parce qu'elle a quelque chose à nous dire et, euh, et bienvenue à cette peur parce qu'on peut apprendre à faire autrement euh, et je trouve ça particulièrement intéressant finalement de, de, de ramener ça à vraiment quelque chose de très concret qui s'est passé qui, qui justement génère de la peur les attentats de 2015 qui t'ont fait prendre conscience de ça et, et développer une activité de rapport au monde de recherche du beau dans l'écriture et la poésie et puis tout ce, ce développement associatif dans dans l'économie du don euh, tu, tu vas aussi tu participes à un, un projet d'écolieux pour aller encore plus loin dans cette dans cette quête du du partage de la confiance de aussi la vie en communauté avec ce que ça a de, de, de parfois un petit peu difficile et, et, et défiant. Mais ouais. euh, en tout cas, j'espère que pour les, les auditeurs et auditrices qui nous auront écoutés en prenant le bus ou en coupant les carottes, que vous aurez été inspirés, défiés. En tout cas, moi, ça a été le cas. Donc Thierry, merci beaucoup pour ton partage d'expérience où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de, de te lire et d'en apprendre un petit peu plus sur, sur les mots que tu mets sur les mots
1: oui, alors, euh, on peut me retrouver dans les étoiles, déjà, euh, par le cœur, mais sinon, plus pratiquement, euh, euh, Ah oui, les étoiles, c'est le pays du beau, c'est le, <rire> le pays sublime, où, où on est tous connectés et reliés quelque part. Mais de façon plus pragmatique, il euh, y a un site internet euh, qui permet de, aussi de regarder comment je décline la poésie, puis puis, puis les différents recueils et publications. Euh, c'est tout simplement thierry le euh, voilà, qui permet de si vous tapez sur Google Thierry-le-moine-poète, et le moine poète", vous retrouverez le site de toutes les façons.
0: Voilà, donc pour ceux qui se demandaient quelle était la route vers les étoiles, apparemment voilà. www.thierry-le-moine.org, c'est une bonne manière d'y aller. Non, je rigole. En tout cas, merci beaucoup Thierry mmh, pour cet échange euh, mmh. vraiment euh, très, très, très intéressant et inspirant. Euh, donc euh, on arrive à la fin de cet épisode et on arrive aussi à la fin de la saison et oui dans la saison 4 de sage et Morito on a euh, exploré tout un tas de thèmes la recherche de la vérité les différentes croyances des questions écologiques et sanitaires les féminismes et luttes idéologiques et on a eu pour euh, toutes ces questions euh, des invités de marque experts et expertes dans leur domaine et voilà comme toutes les bonnes choses ont une fin et ben on arrive à la fin de cette saison mais ne vous inquiétez pas, Sagesse et Morito revient avec la saison 5 disponible à partir de l'automne. En attendant, restez connectés parce que on vous euh, euh, réserve quelques petites surprises, euh, vidéos et audio. Donc n'hésitez pas à rester connecté à la chaîne Imago Dei pour suivre avec nous le contenu exclusif. J'en profite pour dire un grand merci à nos sponsors, notamment Linda, John et Nirina nous soutiennent financièrement pour ce podcast. Si vous aussi, vous voulez nous soutenir dans notre production de podcasts, rendez-vous sur Tipeee et Patreon dans les liens en dessous de la vidéo YouTube. Merci à chacune et chacun, et à bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon en cliquant sur les liens en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito